2: Buenos días, estamos como cada sábado con muchísimo entusiasmo y alegría de reencontrarnos y de reencontrar a todos nuestros radioescuchas, estamos en el programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas, soy Rocío Arocha y estoy como cada sábado junto a mis queridos amigos y colegas Pepe Estrada y Ruth Axelrod, ¿cómo estás Ruth?
3: Buenos días, Rocío. Buenos días, Pepe. Bueno, contenta de poder hablar hoy eh, de un tema primario. Eh, a pesar de que estamos en la época de los muertos, también tenemos que hablar de los vivos. Entonces, está muy bueno el tema y el día de hoy, Rocío.
2: Así es, así es. Pepe, ¿cómo estamos?
4: Pues bien, mi querida Rocío, siempre con gusto de saludarte, de saludar a mi querida amiga Ruth, de estar con ustedes platicando en este espacio de apertura, de diálogo, de reflexión sobre temas tan interesantes y sobre todo siempre contento de estar con nuestros queridos Radio Escuchas. Y fíjate que sí, esto que dice Ruth me parece bien importante. Estos días eh, tan importantes para nosotros, los mexicanos, que eh, representan una de nuestras tradiciones más bellas y más conocidas a nivel mundial eh, también tienen que ser rematados por la parte de la vida, efectivamente el día de hoy es un tema bien interesante y vamos a hablar, a hablar de los de los más chiquitos, nuestros queridos bebés y así la es, lactancia es,
2: así no es, señor. así es la lactancia un gran, gran tema les recuerdo nuestras frecuencias del de Heraldo Radio, en la Ciudad de México 98.5 Guadalajara 100.3 Monterrey 99.7 Itmo 106.5 La Laguna, 104.3 Oaxaca, 97.7 Tampico, 92.5 Tuxla Gutiérrez, 88.3 Chilpancingo, 94.7 Acapulco, 88.9 Altiplano, 96.5 Yucatán, 96.9 Tepic, 103.3 y Macalen 91.7 de FM. Comenzamos.
0: Quizás el momento inicial de todo Sea ese primer alimento que un ser humano requiere para sobrevivir Ya sea leche materna o leche no materna El primer contacto de un recién nacido con la humanidad en desarrollo es ese la primera experiencia que dejará huella en la memoria perceptiva, aunque el bebé no lo recuerde, si sí hay diferencia entre un ofrecimiento con gusto a un ofrecimiento por obligación. Además, la mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede conducir a daños extensos e irreversibles en el crecimiento físico y el desarrollo del cerebro. En cambio, la buena nutrición tiene un efecto positivo. La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciéndoles Protección contra las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida y después introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, mientras se continúa con la lactancia materna hasta los dos años o un poco más. En 2012, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Objetivo Global de Nutrición de aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de edad, al menos al 50% para el año 2025. La lactancia materna promueve el apego entre madre e hijo, que se desarrolla cuando las madres interactúan con sus hijos mientras amamantan. Periodos más prolongados de lactancia materna se asocian con respuestas más sensibles de las madres y la seguridad que se genera con el apego. La lactancia materna aumenta la inteligencia de los bebés. Los adultos que fueron amamantados cuando niños tienen 3.4% más en los indicadores de desarrollo cognitivo. Un aumento en el desarrollo cognitivo resulta en más años de escolaridad. La lactancia materna es buena para el medio ambiente, ya que no deja huella de carbono. La leche materna es un recurso renovable y es producida por las madres y consumida por los bebés sin polución, empaque o desechos. Es un reto para las parejas. Recuéstate en el diván y platícanos qué opinas. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: Escribe, escribe Sigmund Freud en 1892 El primer parto constituye la mayor conmoción que el organismo femenino puede experimentar Conmoción, después de la cual suele producir la mujer todos aquellos síntomas neuróticos a los que se haya predispuesta. Eh, cuando, cuando Freud explica esta, esta situación, habla de las representaciones mentales que tiene la madre para asegurar o no el éxito de la lactancia y con ella la salud del infante. También describe particularmente lo que hoy llamamos las redes de apoyo psicosocial, cuando una mamá tiene apoyo psicosocial y representaciones mentales favorables, digamos, alrededor de la lactancia, pues este proceso que, por supuesto que es... Difícil, especialmente con el primer bebé, ¿no? Es una una conmoción en todos los sentidos. Dicen por ahí, nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Y yo creo que el primer bebé, bueno, viene verdaderamente a revolucionar a toda la familia, ¿no? Y ahí, ahí está atravesado este tema de la lactancia, en donde... Eh, bueno si la leche es es materna, pues sí eh, van a intervenir una serie de, de elementos de la salud, de la mamá, eh, en fin de todo este apoyo que pueda haber para ayudarla a que lleve a cabo una lactancia digámoslo más tranquila, amigable posible porque claro eh, empiezan las desveladas empiezan pues a veces eh, situaciones en la pareja muy conflictivas todo esto va a ir atravesando esta situación de la lactancia que puede como decíamos en la en la introducción verdad ser con leche materna o no pero sí es el primer contacto que va a tener este este bebé recién recién nacido con con el otro, con la mirada de esa mamá o de esa eh, eh, persona que, le, que lo va a alimentar y que le va a ir diciendo a través de su mirada y a través del modo en que en que lo carga, a través de las palabras que, que utiliza, el tono de voz que utiliza con ese bebé, pues lo va a introducir a, a la vida. Es, es un acto muy, muy, muy importante y que va a... No a determinar, porque no, ¿verdad? Pero sí a condicionar. A condicionar una serie de situaciones para el futuro. ¿No es así, Ruth?
3: Mira, me parece, coincido con todo este eh, ejemplo y esta dulzura con la que te acercas a pensar la relación de la mamá con su bebé, del bebé con su mamá, ¿no? En esta diada, en alguna época, solo pensábamos en el adulto. Hoy como psicoanalistas sabemos qué tan importante es el rol de la mamá como el rol del bebé. Hay bebés que no les gusta la lactancia, hay bebés que no aceptan el pecho de su mamá, hay bebés que les cae mal la leche, sí. hay, hay mamás que no están de acuerdo en lactar. Es decir, me parece que este tema, quiero decirles que no, no lo elegí yo, lo eligió una radio escucha que sugirió el tema porque le pareció que era uno de esos temas que no hemos tocado y que para ella era fundamental. Entonces este, este programa es un regalo a esta radio escucha que nos solicita el tema, cosa que podemos eh, también aceptar de algunos otros eh, radio escuchas que nos escriban si quieren que conformemos algún sábado o algún tema en especial. Lo vamos a hacer con mucho gusto como lo hacemos ahora, ¿no? Pero eh, el, el tema para nosotros es, es crucial, es vital, es primario, pero eh, también tiene que ver con el deseo. El chiste de todo este juego, entre juego, entre cruzamiento, entre vidas, está relacionado con el gusto por hacerlo. A veces eh, las mujeres pueden sentir la lactancia como una obligación. Es que tengo que hacerlo. Bueno, yo creo que la idea es sugerirlo y, y proponérselo a la nueva mamá como parte de... Eh, el ejercicio de darle, como decías, entrada a ese bebé a la vida a través de la dulzura, la fuerza y la leche materna. Habrá mamás que están dispuestas a hacerlo y vamos, por mucho gusto. Si una mamá no está dispuesta, no quiere... Bueno, es una sugerencia, ¿no? Busquemos esa alternativa de vínculo, de amor, de contacto, de atención de las personas que estén dispuestas a cuidar ese pequeñito o esa pequeñita, ¿sí? Con ganas, con gusto. No puede estar una obligación. Tiene que ir desde el lugar del deseo. Y tengo el teléfono con mucho movimiento, Pepe. Ahorita te cuento que eh, está Mauricio desde antes que empezáramos el programa preguntando y de qué se va a tratar y no se les olvide eh, que me tienen que de traer mi poema y dice eh, el mejor alimento que recibe al nacer un ser humano es la lactancia imagino que es todo el alimento que cuando no encontrábamos adentro de nuestra madre era el mismo que por eso teníamos que buscar nutrirlo de otra forma no eh, hay que complementar la fuerza de la madre para que pueda lactar y estar fuerte y ella estar sana y también el bebé estar sano eh, podemos olvidarnos o no de las fórmulas, pero depende de cada situación, si a la mamá le agrada o no le agrada, pero hay muchos mitos alrededor de la lactancia, dice Mauricio. ¿no? Entonces, eh, muchos saludos y no se les olvide el poema. Mauricio, aquí estamos contigo, muchas gracias. ¿Qué opinas, Pepe?
4: No, bueno, este, muy muy interesante, qué bueno saber que tenemos tanta participación y agradecer a Mauricio siempre por su interés en nuestro programa, por participar, por mandarnos siempre mensajes con sus ideas y eh, compartirnos también en algunas ocasiones experiencias. ¿no? Pero yo creo que acá digo mencionaste algo que, que me parece bien importante, lo que habría que pensar de fondo es eh, en el tema de la maternidad, no porque a final de cuentas, precisamente con esta esta decisión de la que hablabas, de si dar o no dar eh, leche de pecho, este si tener eh, la posibilidad o no de contactar con tu bebé de esta manera, creo que es algo que sí se tiene que pensar este muy previamente, porque hay casos de mamás que no pueden producir leche eh, por cuestiones físicas. no Tenemos eh, ahí el síndrome de ovario poliquístico que puede llegar a afectar la producción, tenemos la hipoplasia mamaria, tenemos el síndrome de Sheehan, tenemos también alteraciones, en las tiroides falta de alimentación en la en la madre que de, de todos estos eh, síndromes o situaciones pueden llevar a que una mamá esté incapacitada para dar pecho pero sí hay que entender que la cuestión más natural siempre va a ser eh, lo mejor no en términos generales lo que lo que lo que quiero decir con esto es que al final de cuentas el cuerpo humano y eh, la especie está diseñada para perpetuarse de esta manera y qué bueno que encontrado formas para sustituir eh, la lactancia en los casos en los que no hay esta posibilidad pero sí creo que sería algo que habría de, de, de cuestionarse que no es necesariamente por voluntad o no, o sea en los casos en los que por alguna situación física no se pueda, habría que pensar eh, en encontrar un sustituto pero creo que la lactancia también va a estar eh, influenciada por aspectos psicológicos también hemos encontrado casos de mamás que no tienen ningún problema eh, biológico, o sea, su cuerpo está bien para eh, dar leche a, a su bebé, sin embargo, no lo produce y esto tiene a veces que ver también con cuestiones eh, emocionales, ¿no? Con todas estas representaciones de las que habla Rocío de la maternidad y la historia familiar de, de esta mujer y obviamente también de su pareja, ¿no? Entonces acá lo que habría que tener siempre en cuenta es, lo más natural es lo mejor, y esto no es nada más por una imposición, sino porque hay muchas razones, o sea, la leche es no nada más una serie de nutrientes que van a ayudar al bebé a crecer, a ganar peso, a desarrollarse, sino que incluyen una serie también de vacunas que ayudan a, a, al niño a desarrollarse de forma óptima. Acá eh, me gustaría también traer a colación, por ejemplo, el tema del, del parto. El parto natural, eh, en el mejor de los casos, es la mejor opción cuando ya no hay una eh, posibilidad de tenerlo esta manera, bueno, pues gracias a la ciencia tenemos la posibilidad de recurrir a una cesárea, pero sí hay que entender que, por ejemplo, un bebé cuando pasa por el tracto vaginal en el proceso de eh, alumbramiento, pues adquiere también una serie de defensas contra los microorganismos que puede estar en contacto en el mundo, que de alguna manera va a ser una especie de barrera que lo va a proteger, ¿no? También la leche materna tiene una serie de elementos eh, que van a proteger al bebé a su sistema inmune lo van a desarrollar y que son importantísimos para, para los bebés. Hay un dato que, que me parece importantísimo de la eh, UNICEF que dice que incluso el tener una lactancia como eh, generalizada en las madres en un país ayuda económicamente al país porque a lo largo de la vida de ese bebé eh, que va a ir creciendo y se va a convertir en un adulto, vamos a tener mucho menos gastos en medicamentos debido a enfermedades, enfermedades que pueden ser muy costosas como la diabetes, o sea, se ha comprobado que niños que son amamantados son mucho menos propensos a contraer enfermedades de gran importancia no entonces, eso por el lado de eh, los nutrientes por el lado de los este eh, vamos a decir, eh, probióticos antibióticos y antibacterianos que trae la leche materna pero también hay que hablar de el contacto emocional y todo lo que eso va robusteciendo el desarrollo de la personalidad del bebé, porque al estar comiendo al estar alimentándose del pecho materno, de nueva cuenta no solo son estos nutrientes, estos elementos de defensa que va adquiriendo, sino también es el cariño, el contacto, la suavidad eh, y que, que va a ayudar a este bebé. Y como dato acá importantísimo que me parecería mencionar, no solamente es bueno para el bebé, es bueno también para la mamá en realidad se han hecho estudios que comprueban que por ejemplo mamás que alimentan de forma inmediata a su bebé a través del pecho son menos propensas a padecer eh, depresión de posparto ¿no? entre otros trastornos, entonces creo que es un tema bien complejo y siempre me gustaría hacer énfasis que en la medida de lo posible hay que volver al método que la naturaleza nos ha dotado no para para el desarrollo de nuestros bebés, mi querida Rocío ¿cómo ves?
2: No pues muy muy interesante muy interesante todo lo que lo que ha dicho Ruth, lo que dices tú lo que nos nos dice eh, Mauricio y, y sí hay, hay una serie de, de, de temas que podemos tocar alrededor de la lactancia pero en este momento tenemos que irnos a un corte, regresamos
0: Es sabido que la relación con la madre se convierte en el primer vínculo social importante de la vida del niño y la niña. Autores como Bowlby y Answorth plantean que el apego como patrón de vinculación emocional es la consecuencia directa de esta interacción materno-infantil y que el mismo no se da de manera súbita, sino más bien es un proceso gradual que surge del contacto del bebé con el cuidador o cuidadores primarios, en este caso la madre. Además de ser la manera más natural de alimentar a un recién nacido, la lactancia materna ha sido la forma de alimentación más segura para el ser humano en toda la historia. Esta leche es la única que asegura al niño pequeño una alimentación adecuada y le protege de las infecciones. Además, otras enfermedades como la osteoporosis, el cáncer de mama y de ovario serían menos frecuentes en aquellas mujeres que amamantan a sus hijos.
4: de regreso en este nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod y yo su servidor Pepe Estrada que junto con ustedes formamos parte de esta gran familia Llamada El Heraldo Radio. El día de hoy estamos platicando acerca de la lactancia. Y bueno, eh, escogimos una serie de temas muy dulces para acompañarnos eh, en la música. Tenemos un álbum que se llama Lullaby Renditions of the Beatles. Son canciones de los Beatles adaptadas para bebés. Esta última es una canción preciosa, yo creo que de las más lindas de los Beatles, que se llama Here Comes the Sun. Una canción muy dulce. Creo que nos puede acompañar muy bien para platicar de este tema tan interesante. Y bueno, a petición de Mauricio vamos a leer este primer poema del de día de hoy. Y se llama así, Un bebé chupa. Un bebé chupa y yo siento que mi alma se llena de un amor inmenso. Miro a mi hijo y veo el futuro en sus ojos brillantes. Su cuerpecito se funde en el mío y yo soy feliz. Este es el momento más perfecto del día es un poema muy lindo que nos comparte la experiencia que implica el darle de comer a un bebé a través de nuestro propio cuerpo creo que tendríamos que reflexionar mucho sobre todos los beneficios que esto nos trae y obviamente también eh, tratar de reducir el impacto que puede generar socialmente eh, el no poder producir leche eh, por parte de una mujer, creo que acá de lo que se trata es de hacer lo mejor posible dentro de lo que nos es eh, eh, viable como personas, ¿no? acá eh, tenemos que recordar, creo que es un espacio óptimo para recordar todo el peso que tienen las madres encima eh, por la maternidad, no la, la maternidad es una de las eh, figuras, uno de los valores más eh, elevados de nuestra cultura, más preciados y también hay que ser sinceros, se persigue mucho a las mamás para que tengan un óptimo cumplimiento, para que no fallen, que hay una carga muy pesada sobre ellas y también hay que entender que es un reto monumental y que a veces este reto puede rebasarnos entonces siempre hay que tratar de hacer lo mejor posible de acuerdo a nuestras capacidades a nuestras actitudes, a nuestras circunstancias pero sí hay que recordar si es viable la lactancia siempre materna obviamente siempre va a ser mucho mejor, más preferible que la lactancia vía fórmula eh, tan es así que bueno a lo largo de la historia de la humanidad hemos encontrado sucedáneos no siempre ha habido mamás que no han podido por algún motivo por el motivo que sea no darle leche a sus hijos directamente de su pecho y así se inventa esta figura de las nodrizas que fue muy eh, difundida, muy muy este, eh, connotada a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, pero fíjense curiosamente es hasta el siglo pasado cuando empieza el virus de inmunodeficiencia humana que se empiezan a eh, reducir los bancos de, de leche materna y también eh, la lactancia vía un eh, sucedáneo, es decir de, de la nodriza, porque bueno es una eh, enfermedad que se puede transmitir a través de la leche materna. Sin embargo, bueno la, la ciencia no ha adoptado de la posibilidad de fórmulas que contienen gran parte de los nutrientes que necesita el bebé, pero que comparados, puestos uno al lado del otro, la leche materna y la fórmula, pues siempre va a salir ganando la leche materna. Mi querida Ruth, parece que tenemos mensajes, vamos a, a eh, Tenemos aquí
3: muchísimo movimiento en el, en el WhatsApp, que el, el número es 5530102752 para todos aquellos que quieran opinar o decir algo. Y está Marta Mayor aquí cercana, y miren, miren cómo empieza en su mensaje. Dice, los amo, ¿Eh, Pepe y Rocío. <coughs> Me parece muy bonito que ella sea tan dulce con nosotros también. Dice, yo hace 14 días le quité el pecho a mi hija de dos años y medio. A mi primera hija se lo quité a la misma edad. En esta segunda ocasión se lo hubiera dejado más, pero tanta gente te critica y te dice que se lo quites, que preferí quitárselo porque me dio miedo porque ya eran tres años y no vaya a ser que iba a ser más traumático quitárselo después. Ayer me arrepentí, se lo volví a ofrecer y... No lo quiso. Yo creo que se lo hubiera dado más tiempo, pero me había. es muy increíble cómo la sociedad nos presiona a quitar el pecho, ¿no? Entonces, en este lugar de hablábamos de la madre y el bebé. O sea, es una regulación mutua de una diada. Aquí Marta nos los explica. Con este ejemplo me parece muy bonito. Eh, y nos, nos tiene aquí una pregunta, dice... Eh, muchas veces yo di pecho viendo el celular y después leí que debo haber estado viéndole su carita al bebé. Me tiene que dar culpa por, por haber estado ocupada en otra cosa que opinan se perdió el beneficio de estar junto con eh, mi bebé. Y bueno, también tenemos aquí a Pati Pacheco también desde el inicio del programa, muy, muy activa eh, y nos dice... Eh, la lactancia es el vínculo fundamental de transmitir vida, pero no solo es nutrición biológica, sino emocional y formativa. Se comparten emociones, se enseña todo para poder ser feliz y compartir emociones positivas, felicidad, valor, respeto y cuidado. Dice a mí la frase de la canción de Denise Calaf, que más, que más me gusta, es, dice así, «proteger a la nueva vida con manos y dientes, con todo» porque el bebé es muy dependiente, es muy pequeñito y es una forma de interacción. Bueno, hasta aquí
2: estos dos, ¿qué opinamos? Eh, me, pues me, me parecen preciosos, gracias. Gracias a, a, a quien nos dice que, que nos ama. Eh, es muy lindo, es muy lindo escucharlo. Marta. Marta, ¿verdad? Marta, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Marta. Eh, se siente muy lindo recibir este tipo de mensajes. Y bueno, por supuesto, Patti, eh, to todas las personas que nos escriben, pues nos hacen nos hacen el día, de verdad. Eh, gracias, gracias también a nuestro nuestro productor, el mejor productor del, del, del universo, eh, Héctor Vieira. Y también muchísimas gracias en los controles a Diego Iván González y a Enrique Quique Hernández, que también siempre están aquí al pie del cañón, haciendo que este programa funcione como, como debe de ser. Eh, yo, yo quiero decir rápidamente dos o tres mitos. Eh, que, eh, fíjense, la, la UNICEF no eh, eh, publicó un documento sobre los mitos de la lactancia y ahorita justo cuando estabas eh, leyendo tú, Ruth, los mensajes te decía, claro, es que eh, eh, hay muchos mitos que, que nos hacen, eh, bueno, no entender bien a veces o asustarnos, ¿verdad? Esto que nos decían, claro, de cómo hay tanta presión social alrededor de lo que la madre debe de hacer, ¿no? Pero bueno, hay mitos en la lactancia, como que la madre no... hay madres que no producen suficiente le leche, eso en realidad tiende a ser, a ser un mito. Otro mito es que no puedes usar fórmulas si estás amamantando, eso no es cierto, sí se puede usar y combinar, ¿verdad? Amamantar y usar fórmula. A veces la, la mamá tiene que regresar al trabajo, por ejemplo, y puede, puede hacerlo. Otro mito es que el ejercicio va a afectar el sabor de la leche, es un mito. Otro mito es que solamente se deben de comer alimentos muy sencillos. Es que hay unos mitos ahí que dice uno, ¿de veras vale la pena? Eh, este, ¿no? El que mientras más tiempo estés amamantando, más trabajo le va a costar al bebé eh, eh, tomar la, la fórmula. Eso también es, es un mito, ¿no? Eh, o El otro es que si no lo haces de inmediato, entonces no vas a lograr amamantar. Eso tampoco es cierto otro mito es que no es doloroso eso tampoco es cierto, claro que eh, se eh, se aprende es algo que el bebé eh, trae instintivamente verdad pero la mamá va aprendiendo cada vez lo va haciendo mejor y la mamá también y bueno para eso hay pues una una serie de, de, de pomadas etcétera para las grietas para que no sea tan tan doloroso pero sí claro que claro que en un principio duele y luego ya ya pues se va acostumbrando no pero pero cuidado cuidado con los mitos alrededor de la lactancia y cuidado con dejar que nos influyan tanto a la pregunta de, estaba viendo el teléfono o lo que sea, mientras estaba amantando, ¿esto lo afectará? Y, y, a ver, primero, pues una golondrina no hace el verano. Es decir, eh, si el, el promedio del cuidado, de la atención al bebé es bueno, como decía nuestro gran psicoanalista Winnicott, una madre suficientemente buena, no tiene que ser estar todo el tiempo pendiente de cada movimiento, de verlo a los ojos todo el tiempo, de hacerlo todo con el mayor de los cuidados. Claro, mientras mejor, pues obviamente va a ser bueno, pero tampoco hay que, pues digamos, sentirse culpable o lastimarse eh, eh, por ello, ¿no? Y también cuidado con la gente metiche. Que, ¿verdad? Opina mucho sobre lo que hacemos las mamás, y pues bueno, dan ganas de decirles: este A ver, tú, tú qué harías en, en mi lugar, ¿no? En fin, eh, hay que tener cuidado con eso. Pero tenemos eh, mm, dos mensajes de, de voz, vamos a escucharlos.
5: Hola Ruth, Pepe y Rocío soy Carla Barrutietas les mando muchos saludos desde Nueva York quería aprovechar su diálogo sobre la lactancia para compartirles una observación que pues me parece sumamente interesante, pero al mismo tiempo me preocupa y pues tomando en cuenta que hoy en día la gratificación instantánea está a nuestro alcance con muchísima facilidad me ha llamado la atención el consumo del cigarro electrónico Electrónico. la cantidad de gente que fuma el JUUL o el masking a lo largo del día me parece impactante y pues es un objeto tan fácil de llevar con uno mismo incluso aunque no se permita fumarlo en muchos espacios su uso puede ser muy discreto y pues a lo que voy con esto es que cada vez está menos presente la experiencia de desarrollar y practicar la tolerancia a la frustración y me preocupa todo lo que esto está despertando en las personas a la hora de enfrentarse con momentos pues que sí son inevitables, donde uno tiene que tolerar la demora del placer o la gratificación. Y es como si fuera un rechazo al pecho suficientemente bueno y una búsqueda intolerante por el pecho que, pues que solo gratifica y no frustra. Y pues esto al final acaba despertando un sentimiento de voracidad y una falta de saciedad en las personas. Bueno, pues los dejo pensando con esto y les mando
6: un fuerte abrazo. Cuando me piden mi opinión de la lactancia, solo tengo cosas hermosas que decir. En un principio no estaba segura, tenía mucho miedo de si, si mi hijo se iba a llenar, si iba a ser fácil, si no. Y me di cuenta que es parte de la naturaleza del ser humano, que es algo que también es muy juzgado para bien y para mal, porque no todo el mundo puede lactar. Pero yo tuve la suerte de sí poder lactar y fue increíble. Con mi primera hija, di pecho, un año, tres meses, hasta que ya estaba embarazada otra vez y ya me costaba mucho trabajo, aunque hay muchas, muchas mamás que sí lactan, embarazadas, pero bueno, para mí fue muy difícil, pero un año, tres meses, maravilloso y me generó muchísimo vínculo con mi hija, o sea, era una conexión tan especial que nunca se me va a olvidar, es de las sensaciones más hermosas que he vivido en mi vida y después tuve gemelos y también logré hacer una lactancia no fue exclusiva como con la primera pero sí una lactancia mixta con los gemelos por casi un año y también fue maravilloso, la verdad, la verdad gemelar fue más difícil, pero ambos procesos fueron increíbles, o sea el apego, la fuerza que te ha como mamá y los nutrientes y todos los beneficios que tiene la lactancia me parecen maravillosos. También yo quitaba la pena, daba pecho en cualquier lado y esto sí tiene que ver mucho con personalidad porque yo me sentía cómoda y no tenía ningún problema, pero bueno, pues a mucha gente si sí, este tema se les puede complicar un poquito más. Para mí lactancia es igual a amor, a regalarle un poquito de ti a tus niños.
2: Qué, qué, qué interesante, ¿no? Eh, puntos de vista. El de, el de Carla Barrutieta, muchas gracias por por eh, estar en contacto con nosotros desde Nueva York. Y, y sí, este este aspecto del, del este cigarro electrónico, eh, qué, qué tremendo, ¿no? Muy fácil de usar, muy fácil de llevar. Y, y bueno, pues... Habría que habría que pensar alrededor de, de las ventajas o desventajas de, de utilizarlo, ¿no? Pero blacktando, pues sí, sí me parece un poco complicado, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas, Ruth?
3: Bueno, me, me gusta mucho que nos compartan estas posibilidades y que eh, al menos dejemos claro que lactar o no lactar, lo que sea, sin culpa, ¿no? O sea, que podamos llevar a la reflexión de que si se hace, que se haga con cariño, y si no se hace, también se haga con cariño. Es decir, lo importante es la relación con el bebé, la relación total con el bebé. La señora Lolita no podía faltar, ¿cierto?
2: Así es. ¿Qué nos, nos dice? dice así.
3: Eso, Apreciados doctores, muy buenos días Qué placer sal saludarlos nuevamente En este lindo sábado, en este mi programa Preferido de la radio Y comentando sobre este gran tema Como es la lactancia, ¿qué podemos decir de este hecho? Es, no solo alimentan a un bebé Implica desarrollar ese lazo Afectivo de seguridad, autoestima Pertenencia, proporciona Grandes defensas al sistema inmunológico Del nene, como decía Pepe Y muchísimas otras ventajas al hijo y a la mamá Pues también ella sale beneficiada por la lactancia, tiene el alimento infantil a tiempo, calientito, requerido, es una enorme comodidad. Por supuesto, la mamá debe desear lactar, porque si no, hay, no se preocupen, hay otras opciones, yo en lo personal, alimenté de hecho, eh, mis dos hijos durante más de seis meses y con gran amor y sin mayor problema. Me es muy grato escuchar que cada vez más mamás aceptan la lactancia al pecho. Ojalá que esto se multiplique cada vez más. Doctores, me despido deseándoles una linda semana. Saludos. Gracias, señora Lolita. Pepe, ¿qué opinas?
2: Pepe, ahí estás por aquí. Eh...
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Este, aquí escuchando estos mensajes y, y, y muy, muy gratamente sorprendido con la, la participación de nuestros radioescuchas. Un fuerte abrazo este, a nuestra querida Carla que nos escribe desde Nueva York y bien interesante este tema, ¿no? Pero fíjate que a mí me, me parece que, que obviamente eso nos da para para un capítulo adicional porque evidentemente ya nos está llevando al lado de las patologías eh, emocionales, psíquicas que pueden derivar de un eh, apego eh, deficiente con la figura materna entre la figura materna y el bebé ¿no? entonces eh, creo que sí, evidentemente así como hay muchas cosas buenas que se pueden construir en el momento de la lactancia también hay cosas que pueden resultar eh, dañinas en el desarrollo, pero bueno obviamente creo que ya está demasiado cargada la figura eh, de, de, de la madre de, de peso y de expectativas como para clavarnos en esto en este momento porque si no no nos va a dar el tiempo suficiente para acabar de desmenuzar esta idea con respecto a la lactancia. Y fíjate que yo creo que una de las cosas que valdría la pena retomar mi querida Ruth, mi querida Rocío, es eh, esta parte de, del vínculo no que, que, que es muy importante que, que se desarrolle de forma sana, de forma natural entre una mamá y, y un hijo y lo que eh, vale la pena resaltar de todo esto es que el vínculo es algo que se va construyendo con el paso del tiempo y que además va a ser la principal herramienta que vamos a tener para la educación de nuestros hijos cuando ellos vayan creciendo y cuando llegue el momento más crítico de su desarrollo que es la adolescencia ¿no? entonces un buen vínculo se puede empezar a construir desde este momento en que estamos dándole los cuidados primarios a nuestro bebé es, es eh, eh, el bebé confiando en esta figura de apego que está ahí para protegerlo y para enseñarlo a orientarse en este mundo que está lleno lleno de retos, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí hay algo bien importante. Me gustó mucho este mensaje de, de una mamá que nos comparte su experiencia de amamantar a sus hijos. Dos mamás, de hecho, la señora Lolita y otro mensaje, no recuerdo ahorita bien el nombre. Marta, este, pero ¿sí? Marta, 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 Este, muchas gracias por estos mensajes. Creo que es una reflexión muy linda, ¿no? Este, Todo lo que puede traer a, a los bebés y, y entre otros beneficios, fíjense, Problemas de obesidad se pueden evitar con, con la lactancia materna, ¿no? Problemas de obesidad, me refiero tanto en el niño como en la mamá, problemas depresivos, problemas de diabetes, cosas que son muy complejas en la vida adulta, tienen una posibilidad de ser evitadas de, de anticipación en este pre periodo tan importante de la vida de todo ser humano. Entonces cuando nosotros estamos planteándonos el ser mamás, creo que ahí es donde hay que pensar, hay que reflexionar todo lo que implica, todas las responsabilidades que acarrea el traer un hijo a este mundo, no solamente hacerlo porque pues la sociedad así nos dice que tiene que ser, ¿no? La maternidad, la paternidad son una elección. Pero cuando ya está un bebé con nosotros, el bebé sí tiene necesidades que no necesariamente caen en el tema de la elección. Habrá cosas como la escuela que sí se pueden elegir y que tienen que ver mucho con nuestra ideología, pero hay otras cosas como la alimentación que el bebé necesita, no puede no comer. Y bueno, el mejor alimento es la leche materna. Si no podemos con eh, pro la producción o por algún motivo físico o emocional, bueno, pues siempre hay opciones, pero siempre hay que recalcar lo mejor es lo natural mi querida
2: Rocío. Así es, así es, eh, eh, Pepe. mucho, mucho, eh, mucho muy importante. El eh, también el cómo se hacen las cosas, ¿no? Se hacen de, se tienen que hacer desde un lugar de mucha ternura, de empatía, de darnos cuenta que ese bebito, esa bebita, pues todavía no sabe nada, nada del mundo. Poquito a poquito va a ir relacionándose y aprendiendo. Eh, tantas cosas eh, importantes de la de la vida entonces pues sí poner la mejor disposición y no dejar que nos hagan sentir culpables por las decisiones que tomemos claro, mientras sean decisiones pues pensadas, calculadas responsables, hay que también informarse, así que pues muy muy buena idea de, de sugerir este tema, la próxima semana vamos a estar hablando sobre la tercera edad y los duelos los duelos de, de la tercera edad, entonces eh, para que lo compartan con las personas que creen que pudieran interesarse. Estamos a punto de, de despedirnos. Eh, nos quedaron unos pocos minutos, pero estamos con mucho, con mucho gusto de seguir. Rocío, sí, sí, Ruth. Adelante.
3: Fíjate, eh, creo que no hemos mencionado algo que es vital: que el ejercicio del amamantamiento, si bien es entre la mamá y el bebé, no hemos metido la importancia del papá. No hemos eh, y en, en la introducción, por eso decía, acuéstate en el diván y platícanos, pero ¿qué opina la pareja? ¿Cómo, ¿Cómo se instala el papá frente a esta noción de formar su familia, de que su mujer eh, sea la que lacte a su bebé, de que él esté como parte del, del triángulo amoroso que se está formando, que no quede fuera de este ejercicio? Me parece que tenemos poca conciencia en las mujeres a veces de que aunque es una responsabilidad del cuerpo femenino, es una responsabilidad de un vínculo de tres y que aprovechemos que el papá es el papá y que se acerque y que la mamá y el bebé también puedan formar parte de este ejercicio de lactancia lo más que se pueda. Por eso a veces podrá ser leche materna, a veces podrá ser otra cosa el papá es invitado de forma amorosa a formar parte de este ejercicio natural del nacimiento de este bebé, que me parece vital
2: claro claro eh, por supuesto es importantísimo y es parte de la de la red de, de apoyo no porque él directamente bueno obvio no puede amamantar, pero sí puede eh, proteger a la mamá ayudar a cambiar al bebé acercarle el bebé a la mamá eh, es decir, por supuesto que su papel es fundamental en en este en, en este proceso de, de la crianza desde luego nunca pensamos en no no incluir al, al papá no es, es muy muy importante. Así que bueno, pues eh, me parece que con esto nos vamos despidiendo. Ahora sí, eh, les deseamos muy buen, muy buen fin de semana. Eh, sigue siendo un fin de semana de, de muertos, ¿verdad? De recordar a aquellos que se nos han adelantado. Los esperamos el próximo sábado. Soy Rocío Arocha.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.
5: Hold up, what was that?